1: Bueno, eh, la verdad es que ya es una historia de, de casi 15 años de, de trayectoria eh, Agilon eh, es una spin-off que nace de Suma Branding Una de las más reputadas consultoras de branding que hay en este país y como te digo, es una spin off. Eh, éramos un, un departamento, el departamento de tecnología de suma, que como tú bien has dicho, nos dedicábamos pues, a desarrollar herramientas digitales de gestión de marca. Esta, esta spin off, eh, lo que ha ocurrido, bueno, pues es lo que pasa con las spin off, ¿no? que a veces van, crecen y terminan independizándose de la, de la marca o de la empresa matriz, como es este nuestro caso, ¿no? Allí Lonara es una marca independiente de Suma. Y nos dedicamos a lo que has comentado, a desarrollar herramientas digitales de gestión de marca y que nuestro principal producto estrella es el Brand Center. Uh -huh.
0: Seguramente la gente que nos está escuchando, pues eh, haya algún director de marketing, directores de comunicación, responsables de marca, ¿no? Que, que al final, pues en su día a día tengan que lidiar con la gestión de la marca, ¿no? Pues eh, desde flujos de trabajo, eh, manuales, materiales, personal, procesos, bueno, todo tipo de procesos asociados a la marca, ¿no? claro todos conocemos bueno, empresas o aplicaciones o herramientas que se dedican un poco a, a hacer algo parecido, ¿no? Pero, ¿qué es realmente Agilon o cuál es el potencial que tiene realmente que le diferencia del resto de este tipo de aplicaciones?
1: Sí, realmente eh, Brand Center Agilon tiene unos unas cualidades que le diferencian mucho de herramientas tecnológicas que se podrían considerar similares. Y digo similares entre comillas, ¿no? Porque realmente el Brand Center Agilón es una herramienta diseñada específicamente para la gestión de la marca, el marketing y la comunicación. Es una herramienta diseñada para gestionar todos los recursos, todos los materiales, todas las personas y todos los procesos relacionados con la marca, el marketing y la comunicación. Como ves, es una herramienta muy específica que además nace de la visión de los problemas y del día a día que pueda tener un responsable de marca o marketing en una compañía ¿no? de hecho el primer encargo que recibimos en 2004 fue precisamente el encargo del departamento de marca del banco UVA. eh, en aquella época estábamos haciendo desde Suma varios proyectos con ellos y el director de marca nos lanzó el reto de desarrollar una herramienta que permitiera la gestión en el sentido amplio de la palabra de la marca BBVA en todo el mundo. Y realmente no fue muy difícil conceptualizar aquella herramienta porque yo eh, previamente venía de ser responsable de marca en una gran compañía de telecomunicaciones y los problemas que tenía BBVA y su departamento de marca en aquella época eran los que yo había tenido anteriormente. Los pues sufrido tú en primera persona. Exacto, <risa> yo los conocía perfectamente porque los había sufrido en primera persona. Qué bueno.
0: ¿Y cómo funciona realmente vuestro Brand Center? Es decir, ¿es, ¿es una herramienta que es la misma para todo el mundo? ¿Hacéis productos a medida o desarrollos a medida para cl cada cliente? Cuéntanos un poco cómo...
1: Sí, pues la, la trayectoria de, de Agilones o, o de esta spin-off que te comentaba es muy interesante, ¿no? Eh, durante prácticamente 13 años, desde 2004 hasta 2016, lo que hemos estado haciendo es desarrollos específicos y a medida para cada cliente. Hemos, en este periodo hemos trabajado, pues te diría que con más de la mitad de las empresas del IBEX, cuyos responsables de marca pues tenían problemas muy específicos y muy propios de su compañía. Entonces lo que hacía Suma era un traje eh, a medida para cada cliente, donde lo que hacíamos era dar respuesta a aquellas particularidades que tenía esa compañía y aquellas dificultades que tenían sus responsables de marca en la gestión de la marca de la compañía. ¿no? Pasada esta trayectoria, que podemos considerar pues una trayectoria de, de éxito, por porque hemos tenido el privilegio de trabajar con empresas tan importantes como Telefónica, como Repsol, como La Caixa, como el Banco Santander, como eh, NH Hotel Group, en fin, compañías de, de un primerísimo nivel, pues... Finales de 2016, nuestro consejero delegado tuvo una, yo creo que brillante idea, que era, pues, un poco a partir de una reflexión que él hizo, ¿no? Y es, oye, Jesús, ¿y si desarrollamos una herramienta que sea casi un pret porter, ¿no? Una herramienta lista para implantar en un cliente, pero a partir de todo el know-how que hemos adquirido durante todos estos años, al final habíamos llegado a la conclusión de que hay un denominador común en la gestión de la marca en todas las compañías. Da igual que seas un banco, una tolera, una compañía de seguros, una de energética. ¿no? Hay necesidades que son comunes para cualquier responsable de marca o marketing. Bueno, pues el ejercicio que hicimos fue sintetizar, aglutinar todo aquello que era común y desarrollarlo en una herramienta SaaS, como bien has dicho, que esté prácticamente lista para implementar en, en, en cliente.
0: Y luego el cliente es independiente, o sea, puede gestionarla él directamente o necesita, o se vosotros como si fuese digamos, un brand center externo que os piden cosas y vosotros las gestionáis, ¿Cómo, ¿cómo va esa parte?
1: Una vez que un brand center SaaS pasa a producción, es decir, ya se empieza a utilizar eh, le damos, digamos, los mandos del brand center que dan en, en manos del cliente cuando digo le damos los mandos Significa que la responsabilidad de mantener los contenidos de ese Brand Center y de eh, gestionar los procesos de ese Brand Center ya le corresponden al cliente. No obstante, junto con el servicio de desarrollo e implantación de Brand Center prestamos un servicio que no, 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 no por ser el último tiene menos valor, que es el de soporte y mantenimiento a los administradores de esa herramienta. De tal manera que si a lo largo del tiempo el cliente decide que necesita una nueva función dentro de su Brand Center, tenemos capacidad, tenemos equipo de tecnología propio que nos permite desarrollar funcionalidades específicas para cada cliente, ¿no? Que se pueden implementar en su Brand Center. Es decir, es una herramienta SaaS, pero es una herramienta modular, de tal manera que se pueden implementar nuevos módulos en el Brand Center de un cliente particular, ¿no? Uh -huh.
0: Yo ahora mismo es, estoy pensando un poco en, en estos clientes que nos acaba de, de mencionar, ¿no? Y, y pienso en los míos, ¿vale? Que son pymes, que son pequeñas empresas, pero que también muchas veces son empresas que están creciendo, sobre todo con el, el mundo de startup, y de repente llega un momento que necesitan este tipo de gestión, ¿no? Entonces, ¿este tipo de servicios, este tipo de brand center también va enfocada a ellos? ¿A lo mejor es demasiado grande para ellos o es una herramienta que se adapta a, a esas necesidades y me podría servir?
1: Efectivamente, eh, esa es una forma, parte de una de las necesidades que planteaba nuestro CEO cuando decidimos rediseñar nuestro Grand Center, es decir, no solo el tener una herramienta que fuera de rápida implantación, sino además democratizar el uso de este tipo de herramientas. Esto significa que durante esos años que te he comentado, esos desarrollos a medida, al final lo que hacían era generar una factura muy elevada que no todos los clientes, no todas las empresas pueden soportar, ¿no? como es lógico. Eh, y democratizar el uso de la herramienta significaba que ya que iba a ser una herramienta SaaS, los costes bajaran de manera radical, de tal manera que una pyme, que ahora es nuestro target, las pymes, eh, puedan acceder a, a disponer de un brand center, ¿no? una pequeña o una mediana empresa. De hecho, tenemos en esta nueva etapa tenemos clientes que son pequeñas y medianas empresas.
0: Qué bueno. ¿Y trabajáis directamente con ellos o yo, por ejemplo, como un, como un estudio de diseño, puedo contratar vuestra herramienta para ofrecérsela a mis clientes?
1: Nosotros nos dirigimos, fundamentalmente nos dirigimos a cliente final. Esto no es, no, no, no es un impedimento para que si una, un estudio de diseño o una agencia de marketing o quien fuere eh, conoce nuestra herramienta y quiere proporcionársela a, a un cliente suyo, o utilizarla como herramienta para interactuar con su cliente, ¿no? Imagínate un, de, un departamento de marketing, una agencia de marketing, que tiene un brand center para interactuar con, con su cliente final, ¿no? Bueno, pues también podría contratar nuestro servicio, en este caso no es cliente final, sino sería la agencia de marketing o el estudio de diseño, quien fuera el, el, el que adquiriera el, el uso de esta herramienta. Y
0: de todos estos clientes, me hablabas antes del, del BBV, del BBV. ¿cuál es el cliente que, que os ha exigido tanto que os ha... no digo que os haya tocado las narices, ¿vale? pero sí que, que os haya obligado a dar el do de pecho, de decir, oye, bueno hemos tenido que hacer un montón de desarrollo y hemos tenido que hacer una súper aplicación que al final luego el resultado ha sido espectacular y al final estáis orgullosos, pero ¿cuál es ese cliente que más os ha exigido?
1: Pues eh, de, la, de la antigua etapa, de la etapa de los brands entre la medida, pues te diría que quizá el cliente más exigente y el que más funcionalidad nos ha pedido Probablemente haya sido Repsol. Eh, para que te hagas una idea, el desarrollo del Brand Center de Repsol eh, duró eh, casi 18 meses, ¿no? De tal manera que ahora es una herramienta con una funcionalidad impresionante, ¿no?
0: Ay, además me imagino que de ahí habréis sacado un montón de, de ideas y de módulos, ¿no?, que decías antes, para aplicarlo Exacto. en otras marcas. Exacto,
1: de ahí han surgido muchísimas ideas pues que, como te comentaba, son un denominador común de cualquier responsable de marca, ¿no? Y de la nueva etapa, eh, ya con el Brand Center SaaS, quizá el cliente, por su relevancia y por su tamaño, el, el cliente que más eh, reto nos ha supuesto ha sido Iberia. Iberia, a pesar de que era un Brand Center SaaS, pues también nos ha llevado unos cuantos meses el dejarlo perfectamente configurado para que lo hayan podido lanzar eh, recientemente, el 1 de julio, creo que mm, han hecho el sí, lanzamiento sí. de su Brand Center.
0: Qué bueno. Y. Vamos a hablar un poquito más de ahora de, de la parte de Aebran, ¿no? Porque, bueno, para vosotros no sé qué, qué supone que, primero, que exista una asociación sectorial del mundo del branding, como es Aebran, y luego, por otro lado, ¿qué es lo que habéis visto para querer formar parte de ella?
1: Sí, pues creemos que Aebran es una excelente oportunidad para, para Gilon en el sentido de que entendemos perfectamente cuál es eh, la visión y cuáles son los objetivos de Aebran como una asociación que promulga la profesionalización del branding en España y por parte de los responsables y por parte de las empresas. ¿no? Y en ese sentido siempre hemos estado convencidos de que Agilon, como una herramienta que ayuda a la gestión de la marca, tenía mucho que aportar dentro de esa visión que tiene Aebran como, como asociación. Por tanto, hemos visto que es una oportunidad estupenda, aparte de una oportunidad, es un privilegio poder trabajar codo con codo con empresas tan importantes del sector del branding como las que configuran hoy por hoy la asociación ¿no?
0: No, y al final yo creo que también tiene mucho que ver con, con eso que hablabas al principio de, de democratizar ¿no? De que el justamente está en esa misma etapa ¿no? que, que ya no es solamente grandes empresas, grandes consultoras sino que además pues, están entrando estudios profesionales de todo tipo ¿no? y al final también tiene que ver con, con vuestro negocio, que me está diciendo. O sea, al final esté yendo hacia pymes, empresas un poco más, más pequeñas, ¿no? Que al final que el tejido empresarial español es ese. Por uh -huh. Interbrand, Redsol, son empresas muy grandes, pero son muy pocas. Realmente el gran tejido es, son, son ese tipo de empresas, ¿no? Genial. Y después de tantos años dedicándote al branding, porque tengo que decir que Jesús me ha comentado antes, bueno, que él ha sido el director de la oficina de Suma en Madrid y tiene que tener anécdotas, experiencia tiene para pero anécdotas seguro que tienes alguna de algún cliente. Me imagino que, no sé si sabrá venir alguno con 200 manuales. Hola, métemelos en la aplicación.
1: Sí, pues la verdad es que tanto desde desde mi responsabilidad como director de Suma de Madrid como como mi responsabilidad como director de Agilon, tengo, tengo varias, muchas anécdotas por aquí. Ha pasado de todo. Han, han pasado desde Servicios 900 y Servicios 800 ¡Ostras! y... Ha pasado de todo, ¿no? Pero quizá desde mi responsabilidad en, en Agilon, pues las dos anécdotas más divertidas puede ser esta no, no no me ocurrió a mí, le ocurrió a nuestro consejero delegado. Habíamos hecho el Brand center de un importante banco y, y un día en el ascensor de, de esas oficinas, pues eh, nuestro consejero delegado coincidió con el director de marca, eh, para el cual acabábamos de implementar un Brand Center, ¿no? Uh -huh. Y le dijo allí mismo en el ascensor, Conrad, no sabes, desde que tenemos el Brand Center hasta la gente me saluda en el ascensor. <risa> Conrad se quedó perplejo, ¿no? El y es que es verdad, el realmente el Brand Center es una herramienta que además da relevancia a la función del responsable de marca, ¿no? Y otra, pues eh, quizá no tan, no tan llamativa, ¿no? pero sí interesante. ¿no? Hicimos el, el Brand Center de Barceló, de Corporación Barceló, hace ya casi 10 años. Y al cabo de un año más o menos de haber implantado su Brand Center, comí con la directora de marketing para que me contara un poco cómo, cómo había sido este primer año con Brand Center. Y el, el resumen de aquella comida fue... Una frase que dijo que no, no olvidaré ¿no? y es, Jesús, no sabes desde que tenemos el Brand Center cómo se ha profesionalizado el uso de la marca dentro de Barcelona. Ojo, y este bueno. es el objetivo sí, del Brand Center, ¿no? que sí, la gente sí. empiece a entender que la marca es mucho más que un logo. no
0: Y además es que yo creo que en estas empresas que son tan grandes, bueno, o en cualquiera realmente, siempre hay espíritus creativos que ante una marca la gestionan como les da la gana, la cogen, la ponen, de colores la cambian... Tanto eso como si inventan literales, se inventan el client corporativo, o sea, que, que yo creo que está muy bien suerte por tenerlo acotado y ya no es que lo tengas en un manual y ya está, y de consulta, sino que tengas una herramienta que te facilita ese día a día, ¿no? Yo creo que eso es, a mí por lo menos, desde mi parte, digamos, empresarial, es lo que me, me llama la atención de vuestra herramienta, ¿no? Que me, me parece muy interesante eso, ¿no? El, el facilitar o ser un facilitador de la gestión de la marca para los clientes.
1: Correcto. Realmente el Brand Center es eso, lo que tú estás diciendo, ¿no? es una herramienta que te permite compartir recursos de una manera ágil y eficaz y que te permite gestionar los procesos de implantación de la marca allá donde fuere, en cualquier punto de contacto y por cualquier tipo de colaborador, tanto si es interno como externo. ¿no? Por tanto, es una herramienta que al final contribuye a lo que le decía la directora de marketing de Barcelona. ¿no? a profesionalizar el uso de la marca, que la marca se mime y se implemente cada día de manera más correcta, ¿no? Uh
0: -huh. Tengo que decir, además, que los miembros de Airbrand tienen un descuento en vuestra aplicación, ¿no?
1: Correcto. Hemos eh, <risa> hemos decidido que, para ponerle fácil las cosas a los miembros de Airbrand, pues que puedan disponer de un descuento, me parece que lo hemos cifrado en un 15%, uh -huh del coste de la herramienta que consideramos que es eh, una oferta generosa y que esperamos que se anime que anime a los a, las, a las consultoras a, a utilizar nuestro brand center seguro que sí seguro que sí pues Jesús hemos llegado
0: al final del programa pero normalmente a los invitados siempre les suelo pedir que nos hagan una recomendación pues de algún libro alguna página web un, un poco por por saber de dónde bebe bueno pues el entrevistado y saber un poco un poquito más y compartir pues ese know-how y ese conocimiento sobre el branding, ¿no? No sé si tienes alguna recomendación que nos puedas hacer.
1: Pues, fíjate, eh, quizá recomendar un libro sobre branding o sobre tecnología eh, me resultaría difícil, ¿no? Pero sí que voy a recomendar dos libros que probablemente nadie, a nadie se le ocurriría recomendar. Relacionados uno con el mundo del diseño y otro con el mundo de la empresa, que también me gusta mucho. Uh -huh. El primero, el relacionado con el mundo del diseño, más que con el diseño, es con el, con el mundo del arte. Es un libro maravilloso que se llama ¿Qué estás mirando? De un autor que se llama Will Gompert. Will Gompert, ¿Qué estás mirando? Uh -huh. ¿Qué estás mirando? Es un libro maravilloso que habla de toda la historia del arte moderno desde el preimpresionismo hasta hoy. Ah, qué bueno. Pero lo cuenta como una historia, no, no es un libro de. O sea, novelado. Novelado, casi novelado. Ah, sí. qué hay, bueno. hay escenas, hay partes del libro que son, por ejemplo, Manet, Monet y Renoir hablando en un café sobre lo, la prohibición que les había impuesto la Real Academia de París para hacer una exposición, cosas del estilo, qué bueno. ¿no? bueno. Novelada. Hay partes que están noveladas y son divertidísimas, Qué ¿no? bueno. No qué bueno. Y el otro libro que está ya más en el ámbito de la empresa, que también, como digo, me gusta mucho, es un libro que escribió el que fue presidente de Chrysler y que años después fue presidente de Ford, que se llama Iacoca, eh, biografía de una historia de éxito de un... Uh -huh biografía de un... Sí, creo que es biografía de un... Bueno, lo, 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 lo busco luego exactamente y lo pongo en las notas de... Y tiene partes muy bonitas este libro, pues, por ejemplo, cuando eso, cuando Lee Yacoca llegó de como presidente a, a Ford, él fue el padre del Ford Mustang, que ha sido uno de los grandes sí, éxitos comerciales, sí, sí. pero que está hecho muy en, en clave de empresa, pero con un componente de marketing muy interesante. Por eso creo que es un libro muy recomendable, ¿no?
0: Qué bueno. Yo me permito el lujo de recomendar también el libro de tu hermana, de Pioneros del Diseño, el hermano de, de Jesús, que es Emilio Gil, que es un grandísimo de, de, del diseño en general, no del branding, sino del, del diseño en general. Y es un libro que es, me atrevo a decir, un bestseller del diseño, porque es que es, es una pasada, es una delicia para conocer la historia y el origen de... De, de lo que tenemos, de nuestros antepasados, entre comillas, del de, de mundo del diseño, no de todo todo lo que se ha hecho hasta llegar a, a, a hoy ¿no? Al mundo, en el mundo del diseño.
1: ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Es un libro maravilloso que habla de la, la historia del diseño español, los grandes artistas que ha dado este país y, y la gran obra que, que nos han dejado. ¿no? Uh -huh. Libro maravilloso.
0: Pues Jesús Gil, director general de Agilion muy muy interesante todo lo que nos has contado antes de la charla y después durante la charla que hemos estado hablando un ratillo antes y me ha contado cosas súper interesantes, la verdad es que me ha gustado mucho y, y nada, pues muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti Hasta el próximo programa. Chao. This is the smell of a warm three day old egg salad sandwich in a wimpy trash bag.
1: Wimpy, wimpy, wimpy. <sniffs>
0: And this is the smell of that same sandwich in a hefty ultra strong trash bag with new fabuloso lemon scent.
1: Hefty, hefty, hefty. <sniffs>